0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân Thưa quý vị và các bạn, chỉ 10 tháng năm 2022, cả nước có hơn 16.000 giáo viên nghỉ việc, bình quân cứ 100 nhà giáo thì một người ra khỏi ngành. Tỷ lệ lớn thầy cô bỏ việc là ở khối mầm non tiểu học. Nguyên nhân chủ yếu là lương quá thấp, áp lực lớn, trong khi công việc quá nhiều vì giáo viên phải vừa dạy, vừa dỗ, vừa chăm sóc học sinh. Vừa qua, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ học thứ tư quốc hội khóa 15, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho rằng, để giảm số lượng giáo viên thôi việc, vấn đề cấp bách là tăng lương, tăng phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo, nhất là với giáo viên mầm non và tiểu học. Chính sách lương cho giáo viên là vấn đề chúng tôi muốn đề cập trong chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm nâng cao thu nhập đời sống cho đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, vấn đề lương dành cho đội ngũ giáo viên như thế nào cho phù hợp, đảm bảo khuyến khích các nhà giáo nâng cao trình độ, nâng cao chất lượng giảng dạy. Đang là vấn đề dành được nhiều sự quan tâm, không chỉ của các cơ quan chức năng, các chuyên gia, mà còn của cả người dân.
1: Ngoài truyền dạy kiến thức, giáo viên còn truyền dạy cả đạo đức, nhân cách sống và làm việc cho học sinh, nên nghề giáo được xếp vào ngành nghề có tính đặc thù. Ngoài thời gian lên lớp, các giáo viên còn phải dành khá nhiều thời gian cho việc soạn bài, chấm bài, hướng dẫn học sinh. Nhiều giáo viên ở vùng sâu, vùng xa
0: còn phải đến tận từng gia đình để vận động học sinh đến lớp. Một số giáo viên chia sẻ, đi làm cả chục năm, cuối tháng nhận lương 5-6 triệu đồng, rút ra đóng tiền học cho hai con hết 3 triệu đồng. Số tiền ít ỏi còn lại chỉ đủ đi chợ chừng nửa tháng. Nhiều người ngoài giờ lên lớp lại chạy đôn, chạy đáo làm thêm các nghề khác để kiếm tiền lo cho gia đình. Các giáo viên mầm non tiểu học phải đến trường từ rất sớm để đón học sinh, lo cho các cháu từ bữa ăn, giấc ngủ, học hành. Một ngày làm việc của những thầy cô này thường rất dài, có khi từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Trong khi đó, đồng lương họ nhận được vẫn không lo nổi cuộc sống. Theo chị Nguyễn Thu Hoài ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, phụ huynh của hai con đang tuổi đi học, thì vấn đề cơm áo gạo tiền là nguyên nhân khiến cho nhiều giáo viên không còn gắn bó với nghề.
1: Bây giờ cái tình trạng mà không ít giáo viên là phải làm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống và tôi thấy là như thế chất lượng thì không đảm bảo. Cái vấn đề mà cơm áo gạo tiền thì nó cũng khiến cho nhiều giáo viên là người ta cũng không còn gắn bó với nghề nữa. Và một số những cái học sinh mà khá giỏi ý, thì các em cũng không có ý tưởng là muốn vào học hành sư phạm. Giáo viên ra trường thì nhiều người phải bỏ tiền ra để xin việc, không đáp ứng được nhu cầu công việc. Dưới một góc nhìn khác, ông Đào Xuân Hùng ở Vĩnh Phúc, ba Vì, Hà Nội cho rằng, So với trước đây, chế độ chính sách đối với giáo viên hiện đã có nhiều điều chỉnh. Thế nhưng xét ở góc độ thực tế cuộc sống hiện nay thì những chính sách này chưa đảm bảo cuộc sống để giáo viên toàn tâm, toàn ý cho công việc dạy học. Chính vì vậy nhà nước cần quan tâm đến giáo viên hơn nữa. Ông Đào Xuân Hùng nêu ý kiến.
0: Giáo viên phải tạo đức tốt, gương mẫu. Nhưng bây giờ nhà nước cũng phải tạo cho họ gương mẫu. Có những giáo viên giỏi nhưng mà không có việc làm rồi. Như trước mắt cứ trên cái nền đảng đang có đã, làm sao giáo viên ra trường... Được vào biên chế nhà nước, làm sao giáo viên ra trường không phải bỏ tiền ra để phải chạy việc.
1: Cùng quan điểm với ông Đào Xuân Hùng, bà Nguyễn Thị Bích Lộc ở Yên Thành, Nghệ An cho rằng hiện nay chất lượng của đội ngũ nhà giáo bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố, trong đó có chế độ chính sách đối với giáo viên. Vì thế, chính phủ cần xem xét tăng lương cho giáo viên, cán bộ ngành giáo dục, nhằm thu hút nhân tài cho ngành giáo dục.
0: Lương giáo viên là quả thấp. Cho nên là bộ dầu dục của nhà nước cũng nên nghiên cứu nâng lương cho cái ngành dầu dục cho trung đảng để chúng ta thu hút những nhân tài vào ngành sư phạm để đào tạo những nhân tài giỏi ra để phục vụ đất nước. Vì là như bà cô đã nói là 10 năm trong cây mà 100 năm trong người cho nên cái lương dầu viên là phải nâng lên để đụng cái tâm bạc của nó để cho họ an tâm công tác và từ khi họ mới là đào tạo ra cho được một để mà phục vụ đất nước. Nhiều người dân đồng tình với việc cần tăng lương cho đội ngũ giáo viên, tuy nhiên, hiện lực lượng giáo viên không phải là ít, trong khi đó nguồn lực quốc gia có hạn. Vấn đề đặt ra là cần phải có lộ trình tăng lương như thế nào để cân đối trong mối tương quan với bảng lương của các ngành nghề khác. Anh Nguyễn Thanh Tùng ở quận Long Đa, thành phố Hà Nội nêu ý kiến cái việc tăng lương cho giáo viên ý, thì theo tôi là chính phủ cũng phải nghiên cứu theo cái lộ trình làm sao cho nó phù hợp với cái ngân sách và nó phải cũng tương xứng với các các ngành nghề khác. Mà theo tôi cái ngành giáo viên có khi phải cứng nhỉnh hơn các ngành khác. Ngoài cái vấn đề lương thì còn các vấn đề là phụ cấp của giáo viên đấy Theo tôi là chính phủ cũng có cái quan tâm để cho đảm bảo cái cuộc sống của cái người giáo viên. Giáo viên có được coi là nghề đặc thù. Cần thay đổi chính sách tiền lương ra sao cho phù hợp với tính chất, vị trí, vai trò của nghề giáo là vấn đề nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng có một điều chắc chắn, khi chế độ chính sách tốt sẽ là động lực quan trọng để giáo viên gắn bó, dành tâm huyết cho nghề, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Thưa quý vị
1: và các bạn, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện nay đội ngũ giáo viên trong cả nước rất lớn, khoảng 1,2 triệu người. Tuy nhiên thực tế đời sống của giáo viên vẫn khó khăn do đồng lương còn thấp. Lương thấp đã khiến không ít giáo viên phải nghỉ việc, một số giáo viên làm thêm nhiều nghề khác nhau để kiếm sống và thực trạng dạy thêm tràn lan, dạy không có chất lượng đã xảy ra. Trước thực trạng này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn bày tỏ mong muốn Đảng, nhà nước ưu tiên xem xét việc tăng lương, phụ cấp ưu đãi cho giáo viên để những người thầy không còn phải tính toán chi ly, co kéo đồng lương, eo hẹp cho hàng chục khoản chi mỗi tháng, toàn tâm, toàn ý,
0: yên tâm giảng dạy kiến thức cho học sinh. Hiện nay, mức thu nhập của giáo viên mầm non và tiểu học ra trường sau 5 năm công tác, bình quân đạt 4 triệu 500 nghìn đồng đến 4 triệu 700 000 đồng, đã tính cả lương và phụ cấp ưu đãi 35%. Khi dạy được 5 năm, giáo viên sẽ có thêm phụ cấp thâm niên 5%. Người mới tuyển vào hệ thống thu nhập chỉ khoảng 3 triệu đồng trong 2-3 năm đầu, Đối với giáo viên mầm non ở các vùng đặc biệt khó khăn thì đưa hưởng trợ cấp ưu đãi 70%, cộng thêm phụ cấp thu hút của địa phương hoặc làm việc tại các trường chuyên biệt, trường cho trẻ em cần chăm sóc đặc biệt. Sau 5 năm công tác, tiền lương có thể đạt 6 triệu đồng một tháng, nhưng số lượng không nhiều. Theo các chuyên gia, những giáo viên này phải làm việc trong môi trường đặc biệt khó khăn, mức lương đó chưa tương xứng với công sức. Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, hiện nay nghề nhà giáo chưa thu hút được nhân tài bởi thu nhập vẫn còn cao bằng như các ngành nghề khác. Chưa hút được các nhà giáo để tập trung vào cái việc của mình và vì lương thấp thế người ta đi làm những việc khác. Giáo dục càng hiện đại thì nó càng đòi hỏi có một cái sự làm việc hết sức là khoa học. Buộc giáo viên phải cập nhật các cái hệ thống thông tin về tri thức cũng như trao dồi nhiều kỹ năng và đặc biệt là người ta lao động bằng chính nhân cách của người ta, bằng chính trong gương của người ta đối với học sinh và vất vả như thế mà tiền lương lại thấp, nó không thu hút được nhân tài, không thu hút được những người giỏi vào làm giáo dục. Đảng và nhà nước luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho những người làm công tác giáo dục. Ngoài lương được hưởng theo quy định hiện hành, nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn được hưởng thêm phụ cấp ưu đãi với các mức từ 25% đến 70% và phụ cấp thâm niên được tính gia tăng theo thời gian công tác. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể, nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục còn hạn hẹp, chất lượng cuộc sống của một bộ phận công chức viên chức làm công tác giáo dục còn nhiều khó khăn trước giá cả lạm phát gia tăng. Vì vậy, ngành giáo dục chưa thu hút được người tài giỏi nhất. Ông Nguyễn Vinh Hiển, Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Chính phủ luôn khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu và đầu tư cho giáo dục được ưu tiên đi trước trong các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, trong đó có chính sách lương cho giáo viên. Chúng ta cũng coi trọng cả cái việc đánh giá động viên nhà giáo dựa trên cái thực định, chất lượng, hiệu quả, cống hiến của nhà giáo, cũng như tạo những điều kiện cho nhà giáo trẻ có nơi làm việc, có nơi ở và có điều kiện học hành hơn nữa. Cái nhu cầu về bản thân cũng được đáp ứng tốt hơn thì cũng là một cái lý do để cho chúng ta giảm những cái tiêu cực trong dạy thi học thêm. Lương và phụ cấp giáo viên tăng thêm là động lực thu hút học sinh giỏi thi vào sư phạm, nâng cao chất lượng đội ngũ. Đồng thời khi khối công lập tăng lương sẽ là đòn bẩy kích thích khối tư thục quan tâm hơn đến đời sống của thầy cô giáo và đầu tư cho con người. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh. Về phía Bộ Tốc dục và Đào tạo thì chúng tôi cũng sẽ tiến hành giả soát các cái văn bản quy phạm pháp luật, thể chế chính sách có liên quan đến nhà giáo. Trong đó thì vấn đề tăng lương, vấn đề nâng cái phụ cấp ưu đãi, đặc biệt cho giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học phải được thực hiện một cách cấp bách để giải quyết được đời sống cho giáo viên. Với tinh thần là có thực thì đạo mới vượt được
1: theo các chuyên gia cần sử dụng hiệu quả nguồn đầu tư của nhà nước cho giáo dục và có cơ chế phù hợp để tạo động lực phát triển ngành giáo dục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cơ chế phù hợp nhất giai đoạn hiện nay là thực hiện tự chủ trong giáo dục nhà nước cần tập trung đầu tư có trọng tâm cho một số trường đại học trọng điểm trở thành những cơ sở giáo dục đại học có uy tín trong khu vực và thế giới để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nhất là ở những ngành nghề có tác động mạnh mẽ đến tăng năng suất lao động đổi mới mô hình tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo tờ trình chính, chính phủ đề nghị xây dựng nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc, giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà giáo tạo sự công bằng, minh bạch trong việc xem xét, chi trả chế độ phụ cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết chế độ phụ
1: cấp ưu đãi đối với nhà giáo hiện nay đang được quy định tại một số văn bản quy phạm pháp luật như quyết định số 244 ngày 6 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ ưu đãi đối với nhà giáo, thông tư liên tịch số 01 hướng dẫn thực hiện quyết định số 244.
0: Sau hơn 17 năm thi hành quyết định số 244 và thông tư liên tịch số 01, chính sách về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần hỗ trợ nâng cao thu nhập và bảo đảm điều kiện cần thiết để nhà giáo thực hiện đầy đủ vai trò trách nhiệm của mình, qua đó chất lượng giáo dục cũng được nâng cao. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chế độ phụ cấp đối với nhà giáo trong thời gian gần đây gặp một số khó khăn vướng mắc sau. Về việc xác định các trường hợp nhà giáo ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, các văn bản về danh sách các xã, huyện, tỉnh được công nhận là miền núi, vùng cao đã không còn hiệu lực. Hơn nữa, thực tế, thời gian qua, có nhiều đơn vị hành chính đã thay đổi do việc chia tách, sáp nhập, giải thể, thành lập mới và không được cập nhật hàng năm, nhất là từ năm 2009 đến nay, nên nhiều đơn vị hành chính được công nhận miền núi, vùng cao không phù hợp với tên các đơn vị hành chính. Do đó, khi triển khai, các địa phương gặp lúng túng trong việc thực hiện chi trả các chế độ chính sách đối với nhà giáo. Ngoài ra, theo quy định tại Điều 3, quyết định số 861 ngày
1: 4 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 quy định. Các xã khu vực 3, khu vực 2 đã được phê duyệt tại quyết định này nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực 1 và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực 3, khu vực 2 kể từ ngày quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực. Tuy nhiên thực tiễn nhiều địa phương đã được xác định là xã khu vực 1 nhưng vẫn chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi cho nhà giáo theo mức ở khu vực 2, mức phụ cấp 50%. Chỉ có một số ít địa phương chi trả
0: mức phụ cấp 35% như là An Giang, Bình Thuận, Ninh Thuận, Tuyên Quang. Để kịp thời khắc phục những khó khăn vướng mắc này, giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà giáo, tạo sự công bằng, minh bạch trong việc xem xét, chi trả chế độ phụ cấp, Đồng thời để bảo đảm phù hợp với quy định của luật tổ chức chính phủ năm 2015, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ năm 2019, luật giáo dục năm 2019 về thẩm quyền của chính phủ trong việc quy định về chế độ phụ cấp đối với nhà giáo. Việc trình chính phủ ban hành nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo theo trình tự thủ tục rút gọn để thay thế cho quyết định số 244 là phù hợp và rất cần thiết. Chương trình Chính phủ với
1: người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Cháu tôi năm nay 17 tuổi do thực hiện hành vi cướp giật tài sản của một người đi đường nên bị công an tạm giữ. Được biết có chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí, tôi xin hỏi những người nào được hưởng chính sách này? Như trường hợp của cháu tôi có được trợ giúp pháp lý miễn phí không?
1: Thưa bác, theo quy định tại Điều 7 Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 những diện người sau đây sẽ được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của nhà nước. Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và nhóm người có khó khăn về tài chính được quy định tại khoản 7 điều 7 luật trợ giúp pháp lý. Bác vui lòng liên hệ đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thành phố nơi cư trú để biết thêm thông tin về trường hợp của cháu bác. Bác có thể truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp https 2.2gchéo moz.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương hoặc gọi về cục trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024 62739631 để được cung cấp thông tin liên hệ.